0: Vážení čtenáři a posluchači podcastu hospodářských novin. Já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeji vám krásné Vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi. Dobrý den hospodářek je pondělí 19. prosince. Dnes se podíváme na to, kdo v ekonomické oblasti radí hlavním demokratickým prezidentským kandidátům, tedy Danuši Nerudové a Petru Pavlovi. A také samozřejmě, co jim radí. Já jsem Petr Honzejk a rychlé prezidentsko-ekonomické rozhovory se dvěma ekonomickými esy, Davidem Markem na straně jedné a Tomášem Sedláčkem na straně druhé, ano, to jsou oni, nabídnu hned po několika ekonomických zprávách. Elektronická evidence tržeb je definitivně minulostí. Příslušný zákon, který ruší vlajkový projekt André Babiše, podepsal prezident Miloš Zeman. EET, která fungovala od prosince 2016, skončí ke konci letošního roku a to bez náhrady. Hnutí Ano tvrdí, že opět vzrostou daňové úniky, třeba v restauracích. Vládní strany naopak, že se uleví poctivým podnikatelům od zbytečné šikany. Takže uvidíme. Těžba černého uhlí v dole ČSM na Karvinsku bude pokračovat až do konce roku 2025. Tento důl je posledním, kde podnik černé uhlí ještě těží. Podle původních plánů tam měla těžba skončit už letos. Společnost OKD bude mít ale za letošek tržby zhruba 14 miliard korun a zisk několik miliard. Pomáhají, že uhlí ve střední Evropě je velmi málo. Takže není divu, že se bude vesele rubat dál. A ještě dvě, jak se říká, předpovídačky. Za prvé, Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes bude informovat o svém hospodaření a také o novinkách pro klienty a poskytovatele v roce 2023. A za druhé, v Bruselu se scházejí ministři energetiky zemí Evropské unie. Jednání vede na závěr našeho vcelku úspěšného předsednictví 27. Náš ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Tak a teď pojďme na to, kdo radí s ekonomikou demokratickým prezidentským kandidátům. V týmu generála Petra Pavla se objevil hlavní ekonom Deloitte David Marek. Takže jsem se ho zeptal, proč si vybral Petra Pavla a Nikoli Danuši Nerudovou. Tak za prvé proto, mě
1: o to požádal, ale Danuši Nerudová mě o to nežádala. A za druhý, protože když jsem se s ní potkal, tak jsem měl z něj lidsky dobrý pocit a a myslím si, že tady pro tu zemi může udělat hodně dobrýho. Zatímco poslední prezidenti se úplně nepovedli, tak tohle by mohl být prezident, kterýho bych si vážil. A když bych mu mohl pomoct s tou ekonomickou agendou, tak... To byl malý příspěvek k tomu, co on všechno může pro tady tu zemi udělat. Asi proto.
0: A můžu se zeptat, co jste mu už poradil, nebo co mu budete radit?
1: Dostal už ode mě, respektive od kolegů školení o tom, jak se třeba sestavuje státní rozpočet, v kdo kdy hraje, jakou roli která instituce, co je to rozpočtové provizorium, jakou roli hraje státní rozpočet systému veřejných financí jako celku. A že existují také mimo spočtví fondy a státní zdravotní pojišťovny atd. A potom taky, co je to důchodový systém, jaké jsou možnosti důchodové reformy, a co to vlastně ovlivňuje důchodový systém, jak se dá stabilizovat nebo destabilizovat hmm. a další z věcí. Co je to měnová politika, Je mě hlavní kompetence, hlavní ekonomická kompetence, prezidenta je výběr a jmenování členů bankovní rady. Sice na toho budoucího prezidenta zbyde jenom jeden, ale kdyby se třeba podařilo vítězi té prezidentské volby uspět i na podruhé, tak pak by naopak volil v zbytek té bankovní rady. Hmm. Takže tady ta jak to udělat, aby ten proces byl, když už to máme legislativně, podle mého názoru, dobře ošetřené? Já bych preferoval model ústavní soud, než ten, co máme teďka, ale to je potom na vládě, aby se podařilo, podařilo případně upravit tu ústavu. Když se to nepovede, tak ta kompetence je výhradně a v tom případě by měl alespoň obsenci těch check and balances nahradit tím, že uspořádá výběr členů bankovní rady tak, aby byl transparentní a aby ta odpovědnost byla nahrazena alespoň nějakou a, morální, respektive nějakou odpovědností vůči veřejnosti. Takže jsme vymýšleli, to, jak to udělat tak, aby to fungovalo daleko lépe, mm. než jak to funguje za zemena, který a, ohlásí, že zítra jmenuju někoho vůbec nevím koho. A, a, v, a přesto, že jsou byť vágně napsané, a, jaké kompetence by člověk v akonii měl mít, a, tak teď tě má tyto kompetence. A dva lidi z bankovní rady, maximálně tři zbytek určitě. Ne.
0: A teď probíhá ale kampaň. Myslíte si, že ho jste schopni připravit nebo jste schopen připravit na debaty tak, aby byl schopen v ekonomické oblasti porazit Andre Babiše?
1: Schopen kriticky a analyticky vyhodnocovat velmi dobře všechny materiály, asi stejně jak byl dobře vyhodnocovat, byl schopen vyhodnocovat v armádní v oblasti, tak i v té ekonomické ukazuje, že by byl docela talentovaným studentem ekonomie.
0: Tak to byl David Marek. No a. Danuši Nerudové radí s ekonomikou, populární ekonom, mimo jiné sloupkař hospodářek Tomáš Sedláček. Takže i jeho jsem se zeptal, proč si vybral tak, jak si vybral, tedy Danuši Nerudovou a ne Petra Pavla. Ono to takhle
2: úplně není. Já se s Petrem generálem Petrem Pavlem uh, znám a několikrát jsem se setkal a jednou mě požádal nebo něko, dvakrát, myslím, jako jsem pomáhal radou i jemu, takže já to beru tak, že ty moje rady nejsou exkluzivní, já to filozoficky <hým> řeším tak, že jako kdybych napsal článek a někdo si jim inspiroval, tak je to podobný, jako když se s někým sejdu a ten článek mu uh, převyprávím jinýma slovama. Takže s Danuši Nerudovou spolupracuju, protože mě o to požádala. když je o to kdysi požádal Pavel Fischer nebo, nebo generál Pavel, tak jsem ochotně Přispěchal svojí radou též, takže pro mě to není politický, pro mě je to jenom snaha inspirovat ty lidi, kteří se inspirovat chtějí.
0: A myslíš, že dokážeš, řekněme, inspirovat nebo možná i nabrýfovat Danuši rudovou, tak, aby byla schopná v televizní debatě v ekonomické oblasti porazit André Babiše?
2: To si myslím, že jo.
0: Proč myslíš, Babiš je mediálně velmi zdatný? Ekonomicky moc ne. Já si myslím, že ty lidi už to jeho řvaní
2: přestalo bavit a že jako tyhle ty výkřiky už pomalušku Houčku, odnešlo mládí naší demokracie a teď doufám, že lidi spíš zajímá fundovanější a kredibilnější argumentace než, než navzájem se osučování. Takže pokud se ta debata podaří udržet na ekonomický, profesionální úrovni, tak si myslím, že Danuše Nerudová by neměla mít žádný problém argumentaci a porazit, porazit bývalého premiéra.
0: Dobře, Tomáši, já ti děkuji moc a přeji hodně štěstí. Tak jste to slyšeli. Pokud se ptáte, proč se nepídím i potom, kdo radí v ekonomice Andrej Babišovi, tak zaprvé proto, že je to zbytečné, protože Babiš si poradit nedá. A také proto, že potom, co předvedl na základní škole, kde na zvídavé dotazy dětí tvrdil, že mezi planety sluneční soustavy patří měsíc a netušel, kdo napsal Švejka, na to, co je psáno nad oponou Národního divadla, by asi potřeboval spíš poradit nejdřív se znalostmi ze základní. Než dojde na složitější ekonomické problémy, takže díky za pochopení.
3: A na závěr několik zpráv ze světa. Terminál na skapalněný zemní plyn LNG v dolnosaském Wilhelmshavenu je klíčový pro energetickou bezpečnost Německa. Prohlásil to německý kancléř Olaf Scholz při sobotním slavnostním uvedení tohoto zařízení do provozu. Německo podle něj pokračuje v budování dalších takových terminálů, které se rovněž brzy zprovozní. Zařízení ve Wilhelmshavenu má roční kapacitu 5 miliard kubických metrů plynu, což odpovídá asi 6% německé potřeby. Víra inflace v Evropské unii v listopadu poprvé po roce a půl klesla, stále však zůstává vysoko nad průměrem minulých let růstu cen se meziročně snížilo na 11,1 z říjnových 11,5 oznámil statistický úřad Eurostat. Česko naopak po říjnovém zpomalení nabral meziroční růst cen na tempu a listopadová hodnota inflace 17,2 je pátá nejvyšší v celé 27 zemí. Evropská centrální banka podle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 2,5 Rada guvernéru ji zvýšila po čtvrté za sebou, tentokrát už ale méně než na posledních dvou zasedáních. S přísňováním měnové politiky se Evropská centrální banka snaží dostat pod kontrolu inflaci. Ve svém oznámení také uvedla, že úroky ještě bude zvyšovat a naskěnila plány na snížení své rozvahy, s čímž počítá od března. Zhoršila prognózu vývoje inflace i hrubého domácího produktu v eurozóně. A to je z dnešního raního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám úspěšný týden.